0: Ya son las 8 de la noche de este jueves 16 de enero del año 2020. Jueves 16 de enero. No le doy las buenas noches porque no es una buena noche. Hoy no fue un buen jueves, no fue un buen día. Ya conoce perfectamente la historia a la que me refiero. ¿Y por qué comienzo tan mal el programa? Porque un eh, porque fue un mal día hoy en Aguascalientes. César Rojo, buenas noches. Gracias, que Muy buenas noches. Así es, este, pues ha sido una mala jornada hablando de la policial, de la historia.
1: Más triste que dado los últimos años aquí en Aguascalientes, horrible crimen, niña de 14 años torturada y cruelmente degollada en Jesús María. La relación sentimental con una persona que conoció en redes sociales la principal línea de investigación. Y hasta el momento no hay personas detenidas. Pero ya todos los detalles sí que más adelante.
0: Gracias, César. Más adelante, más adelante los detalles. De este terrible acontecimiento, una niña que apareció degollada en Jesús María degollada y torturada en Jesús María Aguascalientes hay dos líneas de investigación vamos a hablar de las dos una que refiere a que esta chica esta pequeña conoció a una persona a través de las redes sociales que se quedaron de ver hoy en la noche ayer en la madrugada de hoy y ahí fue donde este tipo, este sujeto, la mató. La otra versión tiene que ver con que era una relación normal, quitando el tema de las redes sociales, y que por despecho, por celos, o por alguna circunstancia que nada justifica, nada, nada, nada justifica lo sucedido, pues este tipo decidió terminar de la manera más cruel, de la manera más abominable con la vida de esta pequeña este crimen que ha cimbrado aguas calientes que nos ha sacudido como sociedad que ya está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado como feminicidio el primer feminicidio del año y qué feminicidio porque aparte de mujer esta jovencita era una niña ni siquiera la podemos calificar de adolescente 14 años estamos hablando de una niña ahorita vamos a regresar con todo el detalle de la información y con una reflexión que le quiero hacer sobre este lamentable asunto hay más hay sospecha de que un niño murió por influenza y está por este motivo cercada a una escuela ¿sabe cuál? la escuela del deporte en Aguascalientes esto luego del fallecimiento, como ya les comenté, de un menor de seis años que se sospecha murió de influenza. Hablaremos de otro caso, no tiene nada que ver con el feminicidio de esta mañana, un caso que ha generado polémica en el tema político, la cárcel para la ex regidora Prista Hassel Montejano, justifica la Fiscalía Anticorrupción, la prisión preventiva contra la exedil, la defensa dice que su clienta es una presa política y el PRI cambia su versión. En la mañana decían que no van a meter las manos al fuego por, por nadie y posteriormente envían un comunicado pues, diciendo que se les hace exagerado lo de la prisión preventiva. Está en aumento en Aguascalientes la percepción de inseguridad. Hoy es jueves y como todos los jueves tenemos... A Carolina Rincón Silva, mire, vamos a hacer una cosa, dado que el tema solamente es uno, vamos a hacer un corte comercial, no voy a poner audios, más adelante, si hay espacio, ponemos audios, yo creo que un tema tan triste y que todos condenamos, ¿Qué podemos opinar? ¿Qué podemos agregar a los hechos que son tan terribles eh, por sí mismos? Si hay espacio, más adelante abrimos el espacio para que la gente dé su su opinión, así que hacemos una breve pausa, y en unos minutos regresamos para escuchar a César Rojo, ¿Cómo van los avances de la Fiscalía General del Estado en torno a este feminicidio? ¿Cuál o cuáles son las líneas de investigación más sólidas que ha podido investigar César al respecto? Habló con testigos, con familiares, toda la historia la vamos a tener aquí para usted en unos momentos más. Regresamos.
1: En la Mexicana 91.3, Canal 149 de Star TV.
2: MIN está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión.
0: 8 con 10 minutos, estamos de regreso a Infolínea, soy Enrique Hernández, este es el programa de noticias más importante de Aguascalientes, en su edición de la noche transmitiendo en vivo y en directo a través del la... 91.3 FM, a través del 149 de... Enrique Hernández Morales, esa es mi página oficial, pues personal, y ahí puede seguir las transmisiones de este programa. Con la noticia, pues más triste de mucho tiempo, con el detalle de la información de esta niña que fue hoy brutalmente asesinada en Aguas Calientes. César. Rojo ya está en la línea telefónica. César, pues tú estuviste en el lugar de los hechos. Has vivido esta historia muy intensamente como ningún reportero periodista en Aguascalientes. Adelante, César, expláyate. Hay tiempo.
1: Gracias, Quique. Eh, muy muy buenas noches. Así es, una terrible historia. Niña de 14 años es torturada y cruelmente degollada en Jesús María. Una de las peores historias registradas en Aguascalientes. En los últimos años quedó el descubierto, la mañana de este jueves, en la comunidad de San Miguelito, en el municipio de Jesús María. Después de que fuera, quedaron descubierto el cuerpo de una menor, quien fue cruelmente asesinada, sin que hasta el este momento se reporten detenidos. Los hechos quedaron descubierto poco antes de las 10 de la mañana, cuando los dos albañiles van caminando por un predio a espaldas de la privada San Miguelito, cuando pegado a una pared de un domicilio, que ahí se ubica, vieron un bulto tirado en el piso por lo que decidieron acercarse para ver de qué se trataba. Para esto les tocó observar que a una espantosa escena ese bulto era una menor que estaba tirada boca arriba, quien presentaba cuellos de violencia en todo su cuerpo principalmente en el cuello por lo cual eh, este, aterrados decidieron avisarle a un señor que se encontraba trabajando en una volconería cerca del lugar este hombre, sin sospechar lo que le venía, escuchó los albañiles y él decidió ir a ver de qué se trataba nunca se imaginó que la mujer asesinada era su hija de apenas 14 años, por lo que rápidamente fue avisarle a su familia, quien vive a unos cuantos metros, dando parte a los cuerpos de emergencia. Al sitio arribaron policías municipales y paramédicos que solamente confirmaron su muerte. Al revisar su, eh, su cuerpo, le encontraron una impresionante lesión en el cuello. Incluso la tráquea le quedó expuesta como eh, si el asesino hubiese buscado decapitarla. ...además presentaba múltiples lesiones... ...principalmente en el rostro... ...casi realizadas aparentemente con un tubo... ...además de sus prendas de vestir... ...una pañera blanca, un pantalón azul de mezclilla... ...y sus tenis blancos estaban prácticamente bañados en sangre... ...además de que presentaba eh, heridas, piquetes... ...como se dice coloquialmente... ...en la zona del pecho y la zona del abdomen. Según vecinos, del lugar a las siete de la mañana... ...escucharon gritos... ...pero consideraron que eran los unos niños que vienen a la zona quienes normalmente hacen este tipo de ruidos, por lo que no le dieron importancia siendo tres horas después de que encontraron a la menor sin vida. Eso fue lo que dijeron vecinos, justamente de la zona de San Miguelito,
3: de hecho no sabemos tanto, sí. pero si mi esposa me comentó ahorita que en la mañana escuchaba gritos, quiero como a las 6, no, 7 de la mañana a y media. Uh -huh. Pero cuando esa es la hora, aquí no se despierta para ayudar a los niños, para llevarlos aquí a la escuela. Uh -huh. Es normal para nosotros, que aquí como somos vecinos, se escuchan los ruidos, ¿verdad? Uh -huh. pues, pues dijimos, no, pues puede ser los, los, mis vecinos, los hijos de mi, de mi tía. Y no, así se quedó, pero sí se escuchaban los pedros que ladraban. Pero como aquí es pasada... Eh, mucha gente pasa por aquí para ir a trabajar o, sí, pues aquí mucha gente viene a loquear a fumar marihuana se ponen aquí borrachos y ese es el problema de aquí que la policía no entra y por la, cuando la policía no entra vienen aquí sí, vienen aquí a, 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 a drogarse ese es un punto conflictivo para sí, ustedes sí, por eso uno batalla aquí que no entra la policía porque nomás hay una entrada nada más es esta eh, Nomás es esta entrada ¿Los gritos eran como de niño o de dolor pues, o, o sea, no se fijó? No, en... no, es que uno no se, no se da cuenta de la diferencia uh -huh. porque pues, cómo va a saber uno que es grito de dolor o grito normal pues, porque los dos aquí tenemos niños, niños. ¿Y fue como a las 7 más o menos? Siete, siete y medio por ahí ¿Y a qué hora encuentran esta no, Pues yo apenas, es que yo estaba trabajando y me, me habló a mi esposa y mi hija, hey, pues vente ¿Qué sospecha la familia? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? ¿Salió ella en la mañana a estudiar? Pues realmente ella fue una muchacha muy tranquila, no tenía problemas con nadie, como todos, dicen me da. Uh -huh. Ella muy tranquila y, y pues... ¿Qué piensa la familia? ¿Que fue en la mañana, la sacó alguien o...? Que piensa, bueno, que la sacando, no piensa no sé que no sí, no sé, no realmente no sé. Pero sí, puede ser eso. Era muy tranquila. Era muy tranquila. No tenía... Sí, era de, hola, ¿cómo estás? Ya... No se metía con nadie.
1: puede haber influido que se juntaran drogadictos aquí, viciosos aquí? O...
3: Es que por eso le digo, es que por aquí es pasada de drogaditos Y de hecho, a mí una vez me tocó que me topó me topé a uno. Uh -huh. Y me quiso, me sacó el cuchillo sí. porque me estaba echando pleito a mí. Yo por quererme defenderme a mí, yo mismo. Se puso al tú con tú, me sacó el cuchillo y dije, no, pues ahí muere mejor. Así quedamos y ya él se fue por su rumbo, pero andaba muy drogado y todo. Sí, pues aquí es la zona donde pasan los drogaditos. ¿Ella estudiaba secundaria o...? No sé si todavía estudiaba. ¿La habían aquí mucho en la casa? Sí, es que ella siempre estaba aquí. ¿Con quién vivía ¿Con sus papás? Ella sí, con sus papás. ¿Hermanas? ¿Hermanas y hermanos? ¿Dónde? ¿Quién encontró, sabes? No.
1: En no su investigación, Gracias, la fiscalía no dio a conocer que una de las principales es la relación sentimental que tenía con una persona que conoció por medio de Facebook y de la cual solamente algunos familiares sabían. Los papás no sabían. Posiblemente se habla de que las hermanas pequeñas, una de 16 años, sabía que conoció alguien por Facebook, que inició una relación sentimental, pero además de que sí se veían, aparentemente, pues sí tenían contacto físico entre esta adolescente, o sea, que sí se encontraban, que sí se veían, los familiares no sabían, es por eso que esa persona que conoció por Facebook, no sabemos si era de su edad, si era más grande, se ha vuelto como el principal sospechoso. La otra, que algún vicioso de los que normalmente se reúnen en esta zona, y en muchas ocasiones han asaltado los vecinos, como escuchábamos en la entrevista, por lo por lo drogado, pudieron haber realizado este aberrante acto, Lo pronto este asunto se maneja ya bajo el protocolo de feminicidio. El cuerpo de la menor ya fue trasladado al servicio médico forense, en tanto que se ha iniciado una auténtica cacería para dar con el paradero del o de los eh, responsables. Aquí sí para algo importante mencionar aquí, que, que no se sabe todavía si el crimen fue en la mañana donde escucharon los gritos eh, los, los, los vecinos de la zona o el transcurso de la noche. Esto, tomando en cuenta que la sangre ya estaba muy seca de esta de esta menor eh, la, en su cuerpo, en su rostro y también eh, en el piso. Otra de las versiones es que posiblemente el día de ayer por la noche se quedó de ver con esta persona que conoció en redes sociales, se salió de su casa, se fue atrás de este predio que está a unos 200, 500, 300 metros de su casa, pero que ahí nadie los puede ver para encontrarse con esta persona. Y esta persona pues, decidió matarla con esta brutalidad digo, descomunal. No solamente buscaba degollarla, sino prácticamente decapitarla. Porque prácticamente pues, todas las excepciones del ataque le quedaron este, expuestas. Le quedaron eh, expuestas. Entonces, eh, le tosó la cara. Le tiene en diferentes partes del cuerpo. Quien hizo esto es un auténtico monstruo. Así es que la principal línea de investigación sí, que es que pues, posiblemente esa persona que conoció en Facebook es el asesino y que sus padres aparentemente no sabían que tenía esta relación por medio de redes sociales así es que pues esto va a servir para que los padres a partir de este momento pues tengan más cuidado con sus hijos con quién platican con quién conviven porque finalmente esos padres no sabían que su hija tenía una relación sentimental con otra persona hasta aquí el reporte no tengas alguna duda aquí.
0: No, bueno, nada más, este, pues pendientes, por, esperando a que cuanto antes detengan al, al tipo responsable, que sea verdaderamente el responsable, que explique qué demonios pasó. Me queda claro que estaba afuera, está, está loco, pues es un animal, es un animal y que se haga justicia es lo único. Sí, ¿Qué más y queda? Ojalá,
1: y eso, ojalá que son historias. Yo creo que en, en muchos, en mucho tiempo aquí que no recordamos una historia de esta naturaleza tan tan fuerte tan tan lamentable pero que ojalá que esto les sirva a los padres de familia para que tengan un control mayor de con quién platican en redes sociales porque no sabes no posiblemente a ellas les, les dicen mil cosas hasta pueden hasta utilizar un perfil falso y ahí están
0: mira César en primer un niño no tiene por qué tener redes sociales punto no, 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 no. punto o sea una en mi opinión alguien la que la tiene que menos qué ¿Perdón? Sí, sí, que... Ah, es que, pensé que me Una persona que tiene menos de 15 años no tiene por qué tener redes sociales. No tiene por qué tener redes sociales. Gracias, César. Buenas noches.
1: Gracias, Chiquet. Muy buenas noches.
0: Mire, no hay palabras para calificar lo que pasó hoy en Jesús María. El abominable asesinato de esta niña de 14 años debería de a todos, sacudirnos como sociedad. Una sociedad que por desgracia se está acostumbrando a atestiguar cada vez con mayor frecuencia una violencia a la que no estábamos acostumbrados. El feminicidio de esta pequeñita nos tiene que hacer reflexionar sobre varias cosas. Primero, sobre el tipo de hijos que le estamos dando al mundo. La primera línea de investigación es que la pequeña conoció a un tipo en redes sociales y que este fue el que la mató. Muchos le van a echar la culpa a la niña, ya me los estoy imaginando. Dirán que por andar de facilona, así se expresan en Aguascalientes, ¿eh? con un desconocido en las redes sociales pues por eso le pasó lo que le pasó bueno pues que se pudran quienes piensen así la culpa es del asesino y de nadie más el asesino que deberá de ser detenido y castigado con todo el rigor de la ley el sujeto en cuestión no deberá de salir nunca de la cárcel, no lo merece alguien que comete un acto tan detestable no merece una segunda oportunidad. Pero vuelvo a la primera pregunta. ¿Qué tipo de hijos le estamos dando al mundo? ¿En qué valores los estamos educando? Más aún, ¿los estamos siquiera educando o solo los traemos al mundo y dejamos que el mundo se encargue de ellos? Creo que esto último es lo que está pasando. Que nuestros hijos sus hijos nos importa un bledo. De ahí que nazcan en un ambiente violento, en una casa, en un barrio o en una colonia violenta, con amistades raras, con las peores influencias, con acceso a las peores drogas. Ese tipo de personas viciosas, violentas, mal influenciadas, adictas, son las que están pudriendo a la sociedad. El asesino es una persona así. Ahora, en lo inmediato, ¿qué hacer? Si se comprueba que todo esto fue por una relación virtual en redes sociales, pues a reforzar el cuidado de nuestros hijos. Lo vengo diciendo desde hace varios días. Si ustedes no cuidan a sus hijos, nadie lo va a hacer por ustedes. Y lo que decía ahorita con César Rojo, mi opinión, un menor de 15 años no tiene por qué estar navegando libremente. No tiene la capacidad de raciocinio, no tiene la madurez para hacerlo, es un riesgo. El Internet es maravilloso, es una herramienta educativa enorme, es una herramienta de información muy efectiva, es la mejor herramienta de comunicación que hay en días por encima del teléfono, por encima de cualquier cosa. No, eh, lo podemos negar, nos podemos divertir en el Internet, podemos incluso conocer gente, pero para que no nos haga daño el Internet, hay que saber utilizarlo. Y para saber utilizarlo es necesario tener madurez. Oiga, ayer le platicaba de los varones mayores de 40 años que caen en las redes de extorsionadores por andar de calenturientos. Si mayores de 40 años están así, de inmadures, de inmaduros, ¿usted cree que una menor de 15 años tiene el raciocinio o la madurez para explorar libremente las redes sociales? ¿Usted cree que una niña de 14 años tiene la capacidad para navegar libremente por el internet y por las redes sociales? De ahí que el control sobre sus hijos a la hora de navegar por internet y por redes deba de ser estricto, si no es que absoluto. No se inventen falsos derechos de los niños que disque a su intimidad. No se inventen falsos derechos que no existen. Porque me decía una señora hoy, oiga, es que mi hijo, pues, ¿qué no tiene derecho a usar su Face, su hijo de 14, también, de 14 años, por eso salió el tema. Le dije, no señora, no tiene derecho a tener un FaceBook. Perdóname, pero no tiene derecho a tener un Facebook. Y si lo tiene es porque usted lo va a estar vigilando las 24 horas del día o a la hora en que se meta a su Facebook. Porque sabe que allá afuera, en el mundo real, pero también en el mundo virtual, hay gente muy mala, hay gente enferma, hay mucho loco que no se imagina de lo que es capaz. Bueno, sí se imagina, sí nos imaginamos. Hoy vimos aquí en Aguascalientes de lo que son capaces estos tipos que están completamente fuera de sí, estos auténticos errores de la sociedad, de los que también nosotros somos culpables por omisión, por descuidados, por irresponsables, por no formar a nuestros hijos. Ahora, hay otra teoría que no tuvieron nada que ver las redes sociales, y que esto fue un tema de una relación real, un tema de despecho un tema sentimental de su pareja que por X o por Y la mató, pues no importa volvemos al origen del problema, lo podrida que está nuestra sociedad como para que existan en ella tipos tan miserables, capaces de matar con tanta hazaña y tanta sangre fría, y, y con sangre fría como la, la de este tipo a una pobre niña que apenas está comenzando a vivir quiero que se queden sobre todo con esto que voy a decir a continuación niñas que me escuchan que me ven jovencitas adolescentes mamás y papás de las pequeñas de los pequeños también cuídense cuiden a sus hijas cuiden a sus hijos hay mucho maldito loco allá afuera y en lo que nos componemos como sociedad, si es que alguna vez nos componemos, eso lleva tiempo, en lo que eso sucede, si es que sucede, esos locos van a seguir actuando. Y aún, escúchelo bien, aún en sociedades más o menos sanas, no dejan de haber locos. Así que, si ustedes no se cuidan niñas, niños... Si ustedes papás no cuidan a sus hijas, nadie lo va a hacer, el estado no lo va a hacer, el gobierno no lo va a hacer. A la fiscalía pedirle que resuelva bien este asunto, que lo esclarezca y que se haga justicia, que al responsable, como ya lo dije, se le detenga, se le procese y se le refunda en la cárcel. Ese tipo no merece una segunda oportunidad, él no se la dio a su víctima. Y nosotros como sociedad, lo repito, a ponerlos, ponernos las pilas porque estamos muy mal, muy mal como ya lo dije, en familia, muy mal en educación, muy mal en valores, y no hablo de valores de religión, ni cuestiones de estas, hablo de los valores básicos que debe de tener una sociedad para poder vivir más o menos en paz y en armonía. Triste día para Aguascalientes y que la memoria de esta pequeña de 14 años, pues que no se olvide y que sirva para proteger a tantas niñas, niños y mujeres desprotegidos que están todos los días y a todas horas expuestos a que les suceda algo similar a lo que le pasó a esta niña. Que en paz descanse, mucha fuerza para la familia y que se haga justicia. Hacemos una pausa, regresamos. Este programa es traído a usted por Hielo Sanmarqueño. En Hielo Sanmarqueño nos dedicamos a elaborar hielos de excelente calidad y en diferentes presentaciones. Barra, rollito, cubo, frape y más. Estos hielos, si sí duran, llama al 996-1920 o ve a cualquier tiendita de la esquina. En cualquier tiendita nos encuentras. Somos Hielo Sanmarqueño. Vamos con más noticias, vamos con información local. Oiga, este tema está delicado. Un menor de seis años se murió aparentemente por influenza y a la escuela a la que iba la tienen hiper vigilada y algo más. Lucero Álvarez, buenas noches.
2: Gracias, Enrique, muy buenas noches. Efectivamente, esto ocurrió el día de ayer el fallecimiento de un menor de seis años de edad que pertenecía a la Escuela del Deporte y que perdió la vida en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Clínica 1 del Lima. Bueno, a raíz de esta circunstancia, el propio la propia Secretaría de Salud emprendió algunas acciones, entre ellas se el un cerco sanitario en la institución educativa, ya que presumiblemente se habría... Dado un caso de influenza y justamente esa sería la causa que llevara al menor a perder la vida. Hasta el momento, los epidemiólogos no han logrado confirmar que se trate justamente de un caso de influenza. Sin embargo, para que los padres de familia tengan tranquilidad y la seguridad de llevar a sus hijos a la escuela, ha habido pues eh, parte importante de trabajadores de la Secretaría de Salud presentes en la Escuela del Deporte. Han estado en contacto con padres de familia, han estado revisando a los menores para identificar algún síntoma de gripe, de infección respiratoria aguda que pudiera desencadenar en influenza y en caso de que así sea son trasladados inmediatamente a recibir atención médica para evitar que esto sea más progresivo y señalaron que el cerco sanitario va a permanecer así. Hasta en tanto, se confirma o se descarta esta presunción de que habría fallecido de influenza para mayor tranquilidad de padres de familia y también de la propia comunidad de estudiantes. Hasta aquí la información.
0: Pues muy pendientes, Lucero, los papás han de estar asustados, es, es lógico, pero se le está dando especial seguimiento a esta escuela.
2: Así es, para que los papás puedan estar más tranquilos y que no suspendan las actividades escolares de sus hijos, hay que seguirlos llevando en horario normal. Y Bueno, eso sí, si presenta algún síntoma de infección respiratoria, de gripe, de tos, temperatura, inmediatamente canalizarlo al sector salud
0: para que sea recta. Gracias, Lucero, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Oiga, antes de continuar con la información, con don Héctor García, eh, me puse a leer y a escuchar algunos audios en el corte comercial. Ya no hay tiempo de ponerlos, pero me decía una mujer, una señora, oye, Quique, tienes razón en lo que dices, pero ¿qué tal que a la mujer la mataron, a la niña la mataron porque se metieron a robar a su casa o porque estaban un grupito de pues de drogadictos afuera y, y la mataron por eso no, no no creo, oiga, con tanta hazaña con tanta hazaña no no fue un robo común y corriente es evidente que había algo que fue un desquiciado, entonces no creo que sea un tema de de inseguridad pública vamos, de un intento de robo al domicilio y que pues como la los vio a los rateros o al ratero, esta niña, esta niña los, perdón, con esta niña se vengaron y la mataron. Y otros mensajes que me decían que la culpa es de las mamás, decía uno especialmente, es que la culpa es de las, perdón las palabras que voy a decir, de las pinches viejas que no cuidan a sus hijos. Ah, caray, y los papás, A ver, ¿qué no tienen papás, varones, las niñas y los niños? Si hay papá y hay mamá, la culpa es de los dos. De la mamá y del papá que no ponen especial cuidado en sus hijos. No, machitos no, ¿eh? Las pinches viejas. Ahora, resulta, las pinches viejas, las pinches mamás. Perdón las palabras, pero así venían y bueno, se las quise reproducir para que vea la mala mentalidad que hay en mucha gente de nuestro Aguascalientes y que por eso estamos como estamos. La culpa, si hay papás, es de los dos. Y el papá, si trabaja, tiene la misma obligación de estar al pendiente de sus hijos como la mamá. Así que no me venga eh, a echarle la culpa solo a la mamá, a la mujer de la casa. Esos comentarios no los voy a aceptar. Y el tercer comentario, sostengo, ¿eh? los niños no deben de tener redes sociales. Y si tienen, si tienen Facebook, si tienen pues Facebook principalmente, que es lo más popular, Instagram, no sé. Debe de haber una vigilancia extrema de los papás, de los dos, papá y mamá, papá y mamá o los tutores porque hay muchas veces que los menores no viven con la mamá no viven con el papá viven con los abuelos viven con los tíos debe de haber una vigilancia muy fuerte hacia ellos 8.45 con minutos continuamos con las noticias locales el día de ayer fue enviada a prisión preventiva al cerezo para mujeres la ex regidora jacel montejano Don Héctor García, tú platicaste con el fiscal anticorrupción de Aguascalientes. ¿Qué te dijo? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Pues, eh, primeramente, prisión preventiva para hacer Montejano no prejuzga su culpabilidad. Esto lo acepta el fiscal anticorrupción Jorge Humberto Mora Muñoz, quien, sin embargo, también considera que cuentan con los elementos suficientes como para comprobar los señalamientos que se le hicieron por fraude, abuso de autoridad y ejercicio
4: indebido del servicio
0: público. Este, somos respetuosos del juez, hay que recordar eh, al, una autovinculación no prejuzga sobre la culpabilidad de, de esta persona, simplemente quiere decir que existen elementos suficientes para continuar con las investigaciones en este procedimiento. Y Bueno, el tema de la, de la prisión preventiva que fue decretada eh, obedece a las circunstancias específicas que se, que se dieron durante la investigación. ¿no?
1: Asimismo, también dice no hay persecución política, así como tampoco eh, algún tipo de situación de género tras este caso. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Gracias, don Héctor. Buenas noches. El abogado de Hassel dice que su cliente es presa política. Jorge Hernández declaró que hubo inconsistencias en el proceso que llevaron a la cárcel a la exedil por lo que se analiza presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura, hoy habló en la mañana aquí en Infolinia, vamos a escucharlo.
1: Ya han existido algunos otros antecedentes por parte del mismo juez de control, entonces, sí se ha planteado ya la posibilidad, sin embargo, tú sabes que el poder judicial, bueno, pues es un aparato bastante, con mucho poder, y no es del interés por el momento, pues, ponernos en contra de sus intereses, sin embargo, sí ya se ha planteado la posibilidad de, en lo particular con, con este juez, eh, pues bueno, a, por lo menos por la vía legal, más allá de la administrativa, sí, sí tomar algunas acciones, como lo pueden ser, eh, pues, eh, formular algún juicio de amparo o bien los recursos ordinarios que nos maneja la legislación penal.
0: Bueno, pues ahí están las palabras de la defensa de José eh, Montejano Hoy platicaba con dos abogados que le saben muy bien al tema penal, yo creo que son los que mejor manejan este tema y me decían, que la defensa de la exregidora es una muy muy mala defensa y por eso la cliente, la, su cliente está hoy en prisión preventiva. Cambiamos de tema. Marcela González, el aumento de la percepción de inseguridad pues va a la alza aquí en Aguascalientes. Marcela, buenas noches. Así es, sí
2: que muy buenas noches. Buenas noches, auditorio de la Mexicana. Pues te informo que la percepción de inseguridad pública urbana en Aguascalientes aumentó ahora tres puntos porcentuales durante los últimos tres meses del 2019. Se estima que seis de cada diez habitantes de Aguascalientes mayores de 18 años de edad consideran que vivir en su ciudad es inseguro. Y es que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad pública Urbana, en diciembre del 2019, alcanzó en Aguascalientes el 57.6% contra el 54.7% que se había registrado tres meses atrás. A nivel nacional, la percepción también aumentó al pasar del 71.3% al 72.9%. Y bueno, pues cabe destacar además que la percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres, por el 77.2 por ciento a nivel nacional, mientras que para los hombres fue del 67.8 por ciento. Y en cuanto a la lista de los lugares donde la gente se siente más insegura en las ciudades del país, eh, sigue siendo encabezada por los cajeros automáticos localizados en la vía pública y es que más de ocho de cada diez se sienten inseguros en esos sitios y también según detalla la encuesta aplicada por el INEGI, esta lista también resalta otros de los sitios que la gente considera muy inseguros al transporte público con una percepción de inseguridad de siete de cada diez. Luego están los bancos seis de cada diez y similar a, a las calles donde actualmente transita la gente y otro sitio donde cada ciudadano se siente inseguro son las carreteras, los mercados, los parques recreativos, los centros recreativos, así como los centros comerciales y hasta en el automóvil, en el trabajo, en la escuela y en casa, la población mayor de 18 años en la proporción señalada se siente insegura. Y pues desafortunadamente en Aguascalientes pues hemos estado viendo que el índice sigue en aumento recurrentemente. Eh, en los últimos tres meses ha incrementado y bueno pues ahora alcanzó, como ya te lo mencionaba en un inicio, hasta el 57.6% que considera que vivir en su ciudad no es seguro. Es mi reporte, Sique. Muy buenas noches.
0: Gracias, Marcela. Muy buenas noches. Oiga, en Morena siguen las pugnas internas, ya un tribunal dijo pues que Cuitlagua Cardona sí era el presidente, pero ahí no, no, no más no lo quieren. Aarón Moya, buenas noches.
5: Gracias Enrique, muy buenas noches para ti y para todo el auditorio. Pues siguen sin reconocer en Morena a Cuitlagua Cardona como dirigente. Esto a pesar de que justo ayer en su primera sesión pública el Tribunal Electoral dejó sin efectos la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, donde destituían a Cardona Campos por incurrir en faltas como el haber presentado una lista de candidatos distinta a la emitida por el Comité Ejecutivo Nacional. Ahora, basándose en los estudios del partido... Asumió la presidencia estatal el secretario general David de la Cruz y asegura que legalmente él es el presidente estatal de Morena y que la resolución del tribunal local aún no es definitiva.
4: ¿Qué es lo que está pasando? Aparentemente hay una resolución en donde falla a favor, pero hay una resolución donde también está fallando en contra con antelación que
2: es
0: la de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendrá que hacer valer eh, la, las pruebas y acreditar este, lo, de lo que está acusando al profesor Cuitlava Cardona. Bajo esta disyuntiva entonces estamos eh, en un terreno exactamente igual. No hay, no hay una cosa en firme jurídicamente, no, no está en firme pues porque no no ha contestado a la comisión nacional. Tendrá, tendrá, le vuelvo a repetir que acredita y, y, eh, y presentar eh, las pruebas en
5: donde efectivamente eh, ratifique lo que lo que ella está eh, acusando Luego de la resolución del tribunal local, el órgano intrapartidario tiene un plazo de 15 días para replantear y explicar detalladamente las faltas de Cuitlago Perdona y justificar su destitución. Aunado a ello, David de la Cruz también señala que el domingo 26 de enero se realizará el Congreso Nacional de Morena, donde buscarán que se formalice el cambio de dirigencia. Hasta aquí mi reporte, Enrique. Buenas noches para todos.
0: Gracias, Aarón. Muy buenas noches. Hoy es jueves y como todos los jueves, saludo a Carolina Rincón. Caro, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Quique? Buenas noches. Saludos al público de Infolínea. Cada vez es más habitual conocer noticias que informan sobre niños o adolescentes que cometen o son víctimas de actos de violencia. En México, más de nueve mil niños y adolescentes se encuentran internados como infractores de diferentes tipos de delincuencia Mientras que 18 mil más que durante 2019 cometieron otros delitos no ameritaron una pena. Robo con violencia, homicidio, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y delincuencia organizada son los delitos más comunes que cometen nuestros niños mexicanos de acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Un panorama desolador que se reafirma con el niño de 11 años que asesinó a su maestra en Torreón otro de catorce años que secuestra en la Ciudad de México, niños que sueñan con crecer para formar parte del crimen organizado, o niñas que desean casarse con Marcos. Pero lamentablemente el tema no se queda en el plano nacional. Aguascalientes también es lastimado con casos de violencia en niños y adolescentes como el terrible feminicidio que comentabas hoy en Jesús María, a una niña de catorce años que se suma al de Andrea Noemí y Victoria Anaí, además de una larga lista de episodios violentos en el año 2019 en contra de niños y niñas, una menor embarazada ultimada por su propia pareja hace solo unos meses, una bebé asesinada a golpes por su padrastro en otro episodio bestial, o el niño de villas de Nuestra Señora de la Asunción que a sus 12 años lleva 6 años como reincidente de una amplia carrera delictiva. Todo esto en la que se supone que es la tierra de la gente buena. Estos hechos nos cuestionan como sociedad y reprueban a las autoridades que fomentan la impunidad y han hecho muy poco para recuperar los espacios y propiciar un entorno saludable para esos menores. Pero de igual forma, todos nosotros debemos preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad por los niños. La dura realidad es que los hemos abandonado y hemos permitido que las redes sociales, la televisión y las narcoseries les hayan enseñado a jugar al crimen organizado, al secuestro y a la muerte. Y hablamos mucho de la salud mental de los niños, pero solemos olvidar un elemento que es dolorosamente obvio. La salud mental de los niños inevitablemente se convierte en la salud mental adulta. Si queremos que el México de mañana sea menos violento, más inclusivo, menos discriminador, más democrático, menos inhóspito, más saludable, necesitamos partir por mostrar y ser modelos de comportamiento y acercamiento a los niños y jóvenes que sean coherentes con ese futuro. Si de verdad queremos detener el círculo de la violencia y comprometernos con un Aguascalientes o un mundo mejor, tenemos que empezar por tratar, cuidar y proteger a los niños mejor que como nos trataron a nosotros. Ese es el mínimo. Menos que eso, ha de sernos inaceptable. Gracias por su atención. Buenas noches.
0: Gracias, gracias, Caro. Muy buenas noches. Muy ad hoc tu comentario. En este trágico jueves, ocho con cincuenta minutos. Lula Reyes, adelante con el detalle de la información de México y el mundo. Adelante, Lula.
2: Gracias, chique. Muy buenas noches. Aprobación del TECMEC muy significativo para México. En un mensaje a través de sus redes sociales, López Obrador anunció la aprobación en el Senado de los Estados Unidos del Tratado Comercial entre ese país, México y Canadá. Por su parte, el embajador Landún dijo que la aprobación del TECMEC es un hito para Norteamérica. El embajador de Estados Unidos en México se congratuló por la aprobación de este tratado en el Senado de su país. Por otra parte, en Nuevo León buscan a gorditos que quieran ganarse cinco mil pesos, ¿sí? Lo único que deben hacer es inscribirse al programa Adiós Gordito, que se desarrollará en el municipio de San Nicolás de los Garzas, alcanzar su peso adecuado y después, pues, a cobrar sus cinco mil pesos. Otro estudiante en Nuevo León lanza amenaza contra compañeros. Es el cuarto amago de este tipo que se registra en los últimos tres días en Monterrey y la zona metropolitana. Informes detallan que con una rifa eligió a este muchacho a quienes intentaría asesinar. En información internacional, Guatemala rompe relaciones con Venezuela. El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei ha anunciado que el país rompe definitivamente sus relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela y además dijo cerrará la embajada de Caracas en el país. Descubre nuevo caso de extraño virus en Japón, activan alerta. Hasta el momento se sabe que un hombre enfermó, viajó a China cuando regresó a Japón, enfermó nuevamente y le fue detectado este coronavirus. Hasta aquí mi reporte, que tengan excelente noche.
0: Muchas gracias Lula, buenas noches. Oiga, ¿recuerda usted a la Reina del Pacífico, a Sandra Ávila Beltrán? La tenemos ahí en la tele. Ella, bueno, esta es una foto de, ¿qué será?, de los finales de los 80s, principios de los 90s, cuando era toda una reina de la belleza. Bueno, a cinco años de su liberación, Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, podrá hacer uso de ocho cuentas bancarias que le fueron congeladas desde el 2002 y de los rendimientos que se hayan generado hasta el momento. Imagínese la cantidad de dinero a la que tendrá acceso esta eh, mujer conocida como la reina del Pacífico. El primer tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México ordenó a la FGR levantar el aseguramiento de las cuentas debido a que la extinta PGR jamás pudo acreditar que Sandra Ávila Beltrán tuviese vínculos con el mero mero del cártel de Sinaloa, que no es el Chapo, es Ismael el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa y que coordinaba los envíos de cocaína a Estados Unidos, como se afirmó. El aseguramiento está vigente desde el 7 de agosto del 2002 y fue ordenado por la entonces unidad especializada en investigación de delitos contra la salud de la también ya inexistente Seido. Así que doña Sandra Ávila Beltrán, que tengo entendido vive en Sinaloa, podrá hacer uso de sus millones y millones de pesos. De última hora están reportando que hubo un fuerte enfrentamiento en Tamaulipas tan fuerte que militares abatieron a 11 presuntos sicarios, a 11 civiles armados. Zuli, adelante con los deportes, contigo cerramos, mi Zuli, buenas noches. Muchas
6: gracias Enrique, amigos de Escucha, muy buenas noches, comenzamos con la actividad de fútbol, y es que Carlos Vela pues eh, dejó abierta ya la puerta para poder regresar a la selección nacional, a pesar de varias negativas, bueno, pues se eh, manifestó esa posibilidad, quizás puede regresar a vestir la playera tricolor, pero no solamente de la selección mayor, sino incluso también mencionó que por qué no le gustaría estar en Tokio 2020. Obviamente que primero pues la escuadra sub 23 consiga el boleto a Juegos Olímpicos y ya después pues, tener la posibilidad de ser uno de los refuerzos mayores para así, bueno, pues estar en estos Juegos Olímpicos, son palabras, son declaraciones de Carlos Vela, quien antes le decía que no, a la selección nacional, y ahora se soluciona, pues, con unos Juegos Olímpicos. También lo del Chorito Hernández parece que va por buen camino después de que Sevilla, pues, prácticamente le había pedido más dinero al Galaxy, la negociación, pues, se había estancado, sin embargo, en las últimas horas parece ser que todo puede llegar a buenos términos y también estará arrancando el día de hoy en unos minutos más, lo que será la jornada 2 de este Clausura 2020 del balompié mexicano con el duelo entre Bravos ante Pumas de la UNAM. Recordándole también que en esta jornada número 2, bueno, pues el América estará enfrentando a Tigres. Pachuca estará recibiendo a Chivas de lo que le tendremos en la mexicana y en Necaxa estará visitando a los Yalos rojos de Toluca, por cierto que el día de hoy, bueno pues en Necaxa dio a conocer ya la contratación de Alexis Doldán, quien tuvo participación en el partido amistoso ante Chivas y también la del mediocampista chileno George Leiva. Hasta aquí con la información muy buenas noches, este es mi noticiero de Enrique Hernández y quédese ahora con Chego Morales
1: en la cima, la estación número uno, desde Aguascalientes,
0: México, para todo el centro de la república, XHPLA, la mexicana